0: Ewangelia Jana, rozdział 20, od 19 wersetu. Słyszeliśmy ten fragment przed chwilą. Pierwszego dnia tygodnia Jezus przychodzi do miejsca, w którym przebywają uczniowie i w którym drzwi są zamknięte z obawy przed Żydami. Staje pośrodku nich i mówi, pokój wam, jak ojciec mnie posłał tak i ja was posyłam. Tchnął na nich, powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, a którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W świecie, który stworzył Bóg, istnieje tylko jeden ośrodek władzy absolutnej. Takiej władzy, której nic, co przychodzi z zewnątrz, nie ogranicza. Jedyny jest Jeden jedyny, absolutny władca Wszechświata, Bóg. Dobra nowina jest taka, że ten, który dzierży absolutną władzę nad Wszechświatem, jest Bogiem dobrym i przyjacielem człowieka. Jego dobroć w szczególny sposób ujawnia się w tajemnicy odkupienia. W hymnie Wielkiej Soboty, Eksultet, śpiewa się o jak przedziwna łaskawość Twojej dobroci dla nas, jak niepojęta jest Twoja miłość, aby wykupić niewolnika, wydałeś swego syna. To jest niezwykle pocieszające, że jedyny, jedyna osoba, która sprawuje absolutną i niepodzielną władzę nad światem, jest jednocześnie naszym przyjacielem. A jego miłość dla nas jest tak niepojęta, że dla nas, którzy byliśmy niewolnikami, Gotów był poświęcić swojego syna. Każda inna władza pochodzi od Boga i jest władzą delegowaną. A więc taką władzą, której Bóg udziela, Bóg jej odbiera i Bóg rozlicza każdego z tego, w jaki sposób tej władzy używał. Bóg udzielił pewnego zakresu władzy rodzicom nad dziećmi rządzącym nad obywatelami i przywódcą Kościoła nad wiernymi. Ale w każdym przypadku to jest władza delegowana i ograniczona. I w każdym wypadku to jest władza nad tymi, którzy w pierwszej kolejności i przede wszystkim mają być wolnymi dziećmi bożymi. Wolność każdego człowieka w Chrystusie jest Bożym celem. Władza nie jest po to, żeby tę wolność zabierać. Raczej, żeby ją chronić. I dlatego każdy, kto od Boga otrzymuje władzę, otrzymuje pewien mandat i autorytet. Ale też pewien cel i misję. Bo władza zawsze jest po coś. Ona nie jest dla zabawy. Ona nie jest dla korzyści tych, którzy ją posiadają. Jeżeli rodzice otrzymują od Boga władzę rodzicielską nad swoimi dziećmi, to po to, aby te dzieci szczęśliwie i bezpiecznie przeprowadzić przez dzieciństwo i aby osiągnąć cel, którym jest dojrzałość i wolność. Człowieka, który z dziecka staje się dorosłym. Jeśli Bóg daje władzę rządzącym, to po to, aby Karali przestępców i chronili ludzi sprawiedliwych. Po to, abyśmy, jak apostoł Paweł mówi, mogli wieść życie ciche i spokojne. Aby móc ten, ten cel realizować, każda władza otrzymuje właściwe jej instrumenty. Władza rodzicielska, miecz, który nosi władza publiczna, to wszystko jest po to, aby osiągnąć Cel. Oczywiście w Bożym świecie bardzo ważny jest też sposób sprawowania władzy. Tych, którym Bóg władzy udziela, tych też wzywa do tego, aby sprawowali swój mandat w pokorze, służąc ludziom w ofiarności, a więc w gotowości do tego, aby siebie swoje życie złożyć w ofierze za tych i dla tych, których, Bóg, których władzy Bóg ich powierzył. Każdej władzy Bóg też wyznacza granice i odpowiedzialność za sposób, w jaki władze sprawują i za skutki ewentualnych nadużyć. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy o tym, że Chrystus udzielił apostołom Władzy odpuszczania grzechów. Brzmi to bardzo poważnie. Na czym polega ta władza? W jaki sposób powinna być sprawowana, biorąc pod uwagę również te ogólne zasady sprawowania wszelkiej władzy z boskiego mandatu? Zwłaszcza, że rodzaj i zakres tej władzy budzą respekt. Tak naprawdę ciarki powinny nam przejść po plecach, kiedy sobie uświadomimy, że Bóg, Jezus Chrystus, do grzesznych, omylnych i słabych ludzi, notabene tych samych, którzy go całkiem niedawno srodze zawiedli, mówi, którym odpuścicie grzechy są odpuszczone, a którym zatrzymacie są zatrzymane. Rodzaj i zakres tej władzy wyglądają imponująco. Oczywiście na wstępie trzeba wykluczyć wszystkie absurdalne interpretacje tego fragmentu. Takie interpretacje, które są w oczywisty sposób niespójne z całością biblijnego objawienia. Jeśli wiemy, kim jest Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, to wiemy, że ten Bóg nie udzieliłby nikomu prawa do wydawania arbitralnych rozstrzygnięć dotyczących wieczności. To nie jest tak, że apostołowie od tego dnia, od tego pamiętnego spotkania z Jezusem mogli sobie po uważaniu otwierać i zamykać niebo dla kogo chcą. Że mogą w tej sprawie wydawać krzywdzące i niesprawiedliwe wyroki, którym Bóg się w dodatku obiecał pokornie podporządkować. Wiemy, że tak nie jest. Wobec powyższego na czym tak naprawdę polega ta władza, odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Władza ta jest częścią misji Kościoła, bo Jezus przecież wypowiada te słowa do apostołów, jako do pierwocin, zaczynu Kościoła, jego przywódców, a nie do nich prywatnie. Wypowiadając te słowa Jezus mówi, weźcie Ducha Świętego, po co? Bo ja was posyłam. A zatem słowa o odpuszczaniu grzechów padają w kontekście posłannictwa, misji. Daję wam Ducha Świętego i posyłam was. Gdzie i po co? O tym mówi na przykład Ewangelia Mateusza, rozdział 28 od 18 wersetu. Dana mi jest wszelka władza na niebie i ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus, który wcześniej powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, ten, który posłał Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy, w dniu w wstąpienia zapewnia swoich uczniów, że będzie z nimi obecny po wszystkie dni, aż do skończenia świata. W jaki sposób? No właśnie, przez Ducha Świętego, którego zgodnie z obietnicą posłał. A teraz posyła swoich uczniów, aby głosili Ewangelię. I aby tych, którzy Ewangelię przyjmą, aby tym, którzy Ewangelię przyjmą, udzielali chrztu. Chrztu, który jest niczym innym, oprócz całego bogactwa, symboliki różnorodnej, jest niczym innym jak znakiem przebaczenia grzechów. A więc ta misja Kościoła to jest misja głoszenia przebaczenia grzechów. Misja głoszenia tego dobrej nowiny o tym, że w Chrystusie Bóg oferuje nam odpuszczenie grzechów. Tę misję doskonale zrozumieli apostołowie i już w drugim rozdziale dziejów apostolskich, w 38 wersecie słyszymy jak Piotr mówi, nawróćcie się i niech każdy z was Ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. A więc władza odpuszczenia grzechów jest instrumentem tej misji, która polega na głoszeniu Ewangelii.
1: Ta władza została
0: udzielona po to, aby Kościół głosił przebaczenie grzechów grzesznikom. Otrzymawszy Ducha Świętego, Idziemy do ludzi, którzy nie znają Chrystusa z Ewangelią, a kiedy oni na Ewangelię odpowiadają z wiarą, wtedy nawracają się i przyjmują chrzest na odpuszczenie grzechów. A w konsekwencji otrzymują dar ducha i sami stają się częścią tej misji, tego ciała, jakim jest Kościół, któremu powierzono misję zwiastowania Ewangelii i władzę odpuszczania grzechów. Zwróćcie uwagę na to, że ten związek pomiędzy odpuszczeniem grzechów a chrztem pojawia się kilkukrotnie w Piśmie Świętym, ale także w kredo Kościoła. W Dziejach Apostolskich w 22 rozdziale, w 16 wersecie, gdzie apostoł Paweł składa swoje świadectwo wiary, opowiadając swoją historię, mówi w pewnym momencie dlaczego zwlekasz ochrzci się i obmyj z grzechów, wzywając imienia Jego. W kredo Kościoła mówimy, wyznaje jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. W jaki sposób to się dzieje i jaki jest związek pomiędzy chrztem a odpuszczeniem grzechów? Oczywiście nie magiczny i nieautomatyczny jest to temat na inne kazanie, ale warto zwrócić uwagę i podkreślić, że władza odpuszczenia grzechów Ściśle wiąże się z misją głoszenia Ewangelii, którą Kościół sprawuje, głosząc słowo i sprawując sakramenty. Kościół udziela odpuszczenia grzechów tym, których chrzci i dopuszcza do stołu pańskiego. A jednocześnie zatrzymuje grzechy tym, którym z jakichś powodów odmawia chrztu i społeczności przy stole pańskim. Ta misja której instrumentem jest władza odpuszczenia grzechów, jest tak naprawdę niczym innym, jest służbą pojednania. Naszym celem i zadaniem jest pojednać ludzi z Bogiem i ze sobą nawzajem. O tym mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale od 18. wersetu. Wszystko zaś pochodzi od Boga, który pojednał nas ze sobą przez Chrystusa. I zlecił nam posługę jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał świat ze sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy pojednajcie się z Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. A więc Bóg udziela nam swojego Ducha i władzy odpuszczenia grzechów. Po to, abyśmy szli i głosili Ewangelię. Abyśmy udzielali chrztu tym, którzy Ewangelię przyjmują. Abyśmy wszystkich wierzących zapraszali do stołu Pańskiego. I w ten sposób wypełniali służbę pojednania, jednając ludzi z Bogiem i między sobą na mocy tego, że Chrystus, ten, który nie znał grzechu za nas, stał się grzechem, abyśmy w nim mogli stać się sprawiedliwością Bożą. W jaki sposób Kościół rozumiał tę władzę i sposób jej sprawowania? W Dziejach Apostolskich widzimy, że zwiastując Ewangelię, apostołowie ogłaszali przebaczanie grzechów. Ale widzimy, że zwiastowali też zatrzymanie grzechów. Bo na przykład, kiedy Ananiasz i Safira w żywe oczy kłamią, jak Piotr mówi, kłamią Duchowi Świętemu, wtedy Piotr nie mówi, wszystko będzie dobrze i nie ogłasza wobec nich przebaczenia grzechów. Raczej jesteśmy świadkami ich śmierci z powodu grzechu. W ósmym rozdziale dziejów apostolskich spotykamy z kolei Szymona Maga, człowieka, który widząc jak wstępuje Duch Święty na ludzi, na których apostołowie nakładają ręce, myśli sobie, chciałbym mieć taką władzę. Wobec powyższego proponuje apostołom pieniądze za to, żeby i jemu udzielili tego daru. Wtedy Piotr mówi do niego niech twoje pieniądze przepadną razem z tobą, gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo twoje serce nie jest prawe wobec Boga. Tutaj apostoł Realizuje ten mandat, tę władzę, którą Bóg mu dał. Którymkolwiek grzechy zatrzymacie, są im zatrzymane. On mówi Szymonowi, na tym etapie, na którym jesteś, nie masz z Królestwem Bożym nic wspólnego. Ale zwróćcie uwagę na to, że Piotr nie kończy na tym, bo chwilę później mówi, odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może odpuści Twój zamiar. I wreszcie w trzynastym rozdziale dziejów apostolskich do Elimasa Paweł mówi tak o synu diabelski pełny wszelkiej zdrady i wszelkiej przewrotności, wrogu wszelkiej sprawiedliwości. Czy nie zaprzestaniesz wykrzywiać prostych dróg pańskich? Teraz dotknie cię ręka, będziesz pańska, będziesz niewidomy i przez pewien czas nie będziesz widział słońca. Mówi to do człowieka który stara się odwieść ludzi od Ewangelii i od Chrystusa. A więc w dziejach Apostolskich widzimy, że apostołowie odpuszczają grzechy i zatrzymują grzechy. Zwiastują odpuszczenie grzechów tym, którzy nawracają się i wierzą w Chrystusa i zwiastują, że grzechy zatrzymane są tym, którzy się Chrystusowi i Jego Ewangelii sprzeciwiają. U Jakuba czytamy z kolei zachętę, liście Jakuba w piątym rozdziale od 14 wersetu. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Tutaj znajdujemy zachętę do tego, abyśmy tej władzy odpuszczania grzechów używali w codziennym duszpasterstwie. Wtedy, kiedy ktoś jest chory, wtedy, kiedy ktoś jest obciążony ciężarem własnych grzechów, rozmowa, wyznanie grzechów, modlitwa, to wszystko służyć ma jego pocieszeniu, odpuszczeniu grzechów i uzdrowieniu. W jednym z najstarszych świadectw życia Kościoła epoki poapostolskiej, Didache, nauka dwunastu apostołów, znajdujemy takie dwa zdania. W zgromadzeniu będziesz wyznawał swoje grzechy i nie pójdziesz na modlitwę z nieczystym sumieniem. W niedzielę, w dniu Pana, gromadźcie się razem, by łamać chleb i składać dziękczynienie, a wyznawajcie ponadto wasze grzechy. Aby ofiara wasza była czysta. Wygląda na to, że w czasach tuż po poapostolskich w kościołach odbywało się dokładnie to, co odbywa się na naszych nabożeństwach. Kiedy spotykali się, aby łamać chleb i składać dziękczynienie, wyznawali swoje grzechy, po to, aby móc z czystym sumieniem przystąpić do Boga. Oczywiście nie jest to zaskoczenie dla kogoś, kto widzi Nowy Testament jako kontynuację Starego. Bo ten porządek, który nakazuje wyznać swoje grzechy, zanim usiądziemy razem do stołu pańskiego, wynika wprost ze świątynnego porządku ofiar, gdzie też ofiara za grzech wyprzedza inne ofiary, a zwłaszcza ofiarę biesiadną, ale też z liturgii synagogalnych, gdzie wyznawanie grzechów też było jednym z elementów nabożeństwa. Kościół często miewał problem z sprawowaniem tej władzy odpuszczenia grzechów w przypadku poważnych grzechów, zwłaszcza jawnych, takich jak cudzo, cudzołóstwo, zabójstwo czy inne grzechy, które były publiczne i wiązały się z publicznym zgorszeniem. Bardzo często pojawiały się wtedy pytania, w jaki sposób w takich sytuacjach sprawować władzę odpuszczania grzechów. Zadawano nawet pytanie, czy taką pokutę można czynić wielokrotnie. I wiele było środowisk w historii Kościoła, dawnych wieków, antyku, czy przełomu antyku i średniowiecza, gdzie uważano, że Taką pokutę odbyć można tylko raz. Albo nawet uważano, że jeśli ktoś dopuści się określonej kategorii grzechu po chrzcie, to droga pokuty jest dla niego zamknięta. Oto spierał się święty Ambroży z Nowacjanami. Nowacjanie twierdzili, że jeśli w trakcie prześladowań ktoś zaparł się Chrystusa, to nie ma dla niego powrotu do Kościoła. Choćby nie wiem jak, za swoje grzechy żałował. Ale oczywiście dzięki Bogu ten pogląd został potępiony. Bo przecież Bóg, który wzywa nas, żebyśmy naszym winowajcom przebaczali nie siedem razy dziennie, a siedemdziesiąt razy po siedem dziennie. Jeśli tego wymaga i oczekuje od nas, trudno zakładać że on sam nie byłby gotowy do wielokrotnego wybaczania ludziom ich grzechów i upadków. Indywidualna spowiedź, coś do czego zachęca Jakub w swoim liście, pojawia się wraz z rozwojem Kościoła coraz częściej. W regule św. Benedykta jest traktowane jako ćwiczenie duchowe. Jako coś, co pozwala nam ćwiczyć się w pokorze. Bo to rzeczywiście pomaga ćwiczyć się w pokorze, kiedy wobec brata wyznajemy nasze grzechy i słabości. Ale na tym etapie zdaje się, że była to praktyka głównie rozpowszechniona wśród mnichów. Dopiero mnisi i roszkodcy, wędrujący po całej Europie, Zaczęli używać tej indywidualnej spowiedzi jako elementu pasterstwa wśród świeckich i wprowadzili do niego bardzo wyraźny element zadośćuczynienia. Jeśli przychodzisz i wyznajesz wobec mnie grzech polegający na tym, że kogoś skrzywdziłeś, to idź i napraw tę krzywdę. W roku 1425 Czwarty Sobór Laterański zarządził, że od tej pory indywidualna spowiedź przed kapłanem jest obowiązkowa i w ramach tej spowiedzi należy wyznać wszystkie grzechy, których jesteśmy świadomi. I to oczywiście stało się w późnym średniowieczu źródłem wielu nadużyć. I kiedy pojawił się Luther i ruch reformacyjny, Luther oczywiście zakwestionował obowiązek spowiedzi. I zwrócił uwagę na to, że jest to niewola nakładana na wolne dzieci Boże. A ten obowiązek wyznawania grzechów kapłanom, wyznawania wszystkich grzechów, rodzi jeszcze cały szereg dodatkowych nadużyć. Luter walczył z obowiązkową spowiedzią, ale nie walczył ze spowiedzią jako taką. Pisał, nie chcę sobie utajonej, a więc tej osobistej spowiedzi, Nigdy dać zabrać i nie chciałbym jej oddać za żadne skarby świata, bo wiem, ile mi dała pociechy i posilenia. Rzeczywiście z biografii Lutra wiemy, że jego spowiednikiem i przyjacielem był Johann Staupitz, który był człowiekiem wyprzedzającym w dużej mierze swoje czasy, człowiekiem niezwykle pobożnym i oddanym Chrystusowi. Nic dziwnego, że Luther wspominał spowiedź jak najlepiej, bo była dla niego okazją zapewne do dusz pasterskich rozmów, była źródłem pociechy i posilenia. Od siebie mogę dodać, że dokładnie tak samo wspominam swoją praktykę spowiedzi z czasów, kiedy byłem nastolatkiem, ponieważ mój spowiednik był prawdziwym duchowym opiekunem i wsparciem dla mnie. A więc, z jednej strony, reformatorzy mówią, nie wolno nakładać na ludzi kajdan związanych z obowiązkową spowiedzią, jeszcze w dodatku w tak ściśle określonej formule. Ale z drugiej strony Luther mówi, wiem, ile dała mi spowiedź pociechy i posilenia. Zresztą kilkaset lat później do osobistej spowiedzi zachęca Bonhoeffer. I pisze tak, grzech chce być z człowiekiem sam na sam" i odciąga człowieka od wspólnoty. A im bardziej człowiek jest samotny, tym bardziej niszcząca jest wobec niego siła grzechu. Im głębsze uwikłanie w grzech, tym bardziej beznadziejna samotność. Ponieważ grzech musi być kiedyś postawiony w świetle, dlatego lepiej jest, jeśli to stanie się dzisiaj między mną a bratem, niż miałoby to się stać w dzień ostatni w jasności sądu ostatecznego. A więc Bonhoeffer postrzega tę osobistą spowiedź jako sposób na rozbrojenie grzechu. Grzech, który pozostając utajony może nas oddzielać od wspólnoty i pogrążać w samotności. Patrząc na innych możemy sobie myśleć o ile mniej jesteśmy od nich pobożni, o ile bardziej jesteśmy od nich grzeszni. Bonhoeffer mówi, jeśli ten grzech zostaje wyznany, wystawiony na światło, traci w jakimś zakresie tę zniewalającą moc nad nami. Ale jednocześnie przestrzega Bonhoeffer, niech się nikt nie waży słuchać spowiedzi, kto sam się nie spowiada, tylko upokorzony, może bez szkody dla siebie słuchać spowiedzi brata. W jaki sposób Kościół używa dzisiaj i w jaki sposób powinien używać tej władzy odpuszczania grzechów, której Chrystus udzielił mu w Ewangelii Jana? Po pierwsze, sprawujemy tę władzę zawsze, ilekroć zwiastujemy Ewangelię. Ilekroć tych, którzy Ewangelię przyjmują, chrzcimy i dopuszczamy do stołu pańskiego, bo w ten sposób zapewniamy ich o tym, że Bóg im przebaczył grzechy i przyjął do swojego królestwa. Sprawujemy tę władzę również wtedy, kiedy w trakcie nabożeństwa ogłaszamy przebaczenie grzechów dla wszystkich, którzy z żalem i pokorą przed Bogiem swoje grzechy wyznają. Używamy tej władzy również wtedy, kiedy jako Kościół dokonujemy ekskomuniki kiedy jako Kościół odsuwamy kogoś od wspólnoty słowa i sakramentów, mówiąc mu w ten sposób twoje grzechy są zatrzymane do czasu nawrócenia i pokuty. I oczywiście nie robimy tego po to, żeby taką osobę pognębić, napiętnować, ale raczej dla poprawy i ku nawróceniu. Kiedy Kościół źle używa, nadużywa tej władzy, po pierwsze wtedy, kiedy z niej rezygnuje. Kiedy nie głosi ani odpuszczenia grzechów, ani zatrzymania grzechów, bo po prostu usunął grzech ze słownika. Taki Kościół głosi fałszywą Ewangelię i sprzeniewierza się władzy odpuszczenia grzechów, którą otrzymał od Chrystusa. Dalej nadużywa tej władzy Kościół, który głosi Ewangelię taniej łaski. A więc Ewangelia, o której Bonhoeffer mówi, że jest to nauczanie o odpuszczenie grzechów bez żalu za grzechy i postanowienia poprawy. Jest to chrzest bez podporządkowania się kościelnej wspólnocie, wieczerza eucharystyczna bez wyznania grzechów. Jeśli Kościół tanią łaskę głosi, głosi odpuszczenie grzechów dla każdego, bez żalu i nawrócenia sprzeniewierza się władzy odpuszczania i zatrzymywania grzechów. Kiedy Kościół odpuszcza grzechy tym, którym powinny być zatrzymane. Kiedy zapewnia ludzi o tym, że ich grzechy zostały odpuszczone, choć tego żalu za grzechy i nawrócenia u nich nie widać. Pamiętajcie, że jeśli naszą misją jest pojednanie ludzi z Bogiem i ludzi między sobą, to to pojednanie domaga się tego, abyśmy eliminowali zło spośród siebie. Domaga się niezgody na grzech. I ta niezgoda na grzech objawia się w ten właśnie sposób, że nie ogłaszamy odpuszczenia grzechów komuś, kto chce w grzechu tkwić i nie zamierza się nawrócić. Z drugiej strony Kościół nadużywa władzy, kiedy zatrzymuje grzechy tym, którym powinny zostać odpuszczone. Kiedy nie zwiastuje odpuszczenia grzechów tym, którzy zanieżałują. Albo kiedy obciąża sumienia ludzi, nazywając grzechem to, co grzechem nie jest. Nadużywa swojej władzy też wtedy, kiedy pozostawia grzesznika w rozpaczy, zamiast spieszyć do niego z zapewnieniem o przebaczeniu grzechów. I kiedy mówię, że Kościół sprawuje tę władzę i Kościół jej używa, nadużywa, to nie mam na myśli tylko przywódców Kościoła, nie mam na myśli tylko kontekstu liturgii i pasterskich rozmów, które przeprowadzają pastorzy. Pamiętajcie, że tej władzy w jakiś sposób i w jakimś zakresie używamy my wszyscy. Każdy z nas może i powinien głosić Ewangelię o odpuszczeniu grzechów. I kiedy opowiadamy ludziom o Chrystusie, mówić im o tym, że aby uzyskać życie wieczne, trzeba się nawrócić i porzucić grzech. Dalej, jeśli wszyscy jesteśmy w ten czy inny sposób powołani do głoszenia Ewangelii, to powinniśmy strzec się, jak mówi Bonhoeffer, takiego zwiastowania Ewangelii, które dawałoby ludziom fałszywe poczucie bezpieczeństwa w ich bezbożnym życiu. A z drugiej strony, wobec obciążonych ciężarem grzechu nie powinniśmy być oskarżycielami. Pamiętajcie, oskarżycielem braci pismo nazywa diabła, ale powinniśmy być raczej zwiastunami dobrej nowiny. Zwiastunami dobrej nowiny o tym, że każdy, kto grzeszy, ale za swój grzech żałuje, z pokorą i żalem swoje grzechy przed Bogiem wyznaje, otrzymuje przebaczenie grzechów w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Amen.